0: El filósofo Kant se preguntaba, entre las cuestiones que debía tratar la filosofía, sobre qué debemos hacer, la moral. Hoy vamos a escuchar la respuesta que Jesús dio a esa misma pregunta cuando se la planteó un joven. Te invitamos a este diálogo.
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, a esta esperada edición, por los mensajes que nos vais poniendo siempre en el Facebook. Estoy deseando que llegue ese momento nosotros también porque disfrutamos de estar con vosotros hablando de estas cosas tan bellas, tan profundas y a la vez que nos hacen pasar un buen rato. Y aunque un poco a catarradilla, tenemos una semana más a Raquel Sánchez Mayo. Hola Raquel.
2: Muy buenas, padre.
0: Sobrevives ahí más o menos.
2: Lo que se puede. <risas> Lo que se
0: puede. Bueno, Raquel, y nuestros oyentes también sobreviven, también nos escriben, nos saludan y entre ellos tienes alguna algún mensajillo por ahí seleccionado, ¿verdad?
2: Sí, vamos a mandar un saludo a Velasco Ronald, que nos envía no unos o dos mensajes. Dice Velasco... Hola, que Dios y María bendiga este programa y por supuesto a usted Padre Luis y Raquel y todos los que hacen posible que su mensaje llegue hasta el último rincón del mundo. Créanme, estoy ansioso de escucharles en vivo pues los he estado siguiendo en los podcasts. Soy del Salvador y vivo en Richmond. De nuevo muchas bendiciones para todo el equipo que hace posible el hombre de hoy y Dios.
0: Es asombroso cómo la técnica permite que se nos escuche en todas partes del mundo, ¿eh, Raquel.
2: Y la verdad es que nos hace mucha ilusión recibir mensajes de tantos sitios tan diferentes y, y bueno, todos unidos en la fe, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda. Bueno, y hay otros muchos que nos saludan, ¿verdad? El Facebook ya va por un buen número de me gusta.
2: Sí, la verdad es que vamos vamos creciendo la familia y esperemos que seamos muchos, muchos más.
0: Pues seguro que sí. Y vamos adelante con un nuevo programa en el que vamos a hablar después de los principios fundamentales de la moral, vamos entrando ya en los mandamientos, en los diez mandamientos, aunque antes, para acabar la parte del día anterior, hablaremos también de los mandamientos de la Iglesia. Y obviamente hay una película muy adecuada para hablar de los mandamientos, ¿verdad?
2: No podía ser otra que Los Diez Mandamientos. Es un clásico, ya una película épica, de estas que, que se rodaron en tiempos que se lleva a este tipo de cine. Y luego tendremos música católica traído en este en esta, en esta ocasión con un cantante que hemos descubierto que yo creo que, que está muy bien. Espero que les guste. Y, y luego pues... De algún testimonio ¿Sí? también, ¿verdad? <risas> sí. Estupendo,
0: Raquel. Pues nada, vamos adelante con nuestro programa número... 103. Las grandes preguntas de la humanidad se repiten. Los grandes pensadores se han planteado cuestiones semejantes. Los primeros grandes filósofos que conocemos son los filósofos griegos. Se preguntaban por la raíz y el origen de las cosas. Aquellos que se llaman los filósofos presocráticos se preguntaron sobre todo por el origen del mundo. Pero muy pronto también esos filósofos griegos se cuestionaron la aspiración al bien moral y la felicidad. Fue sobre todo a partir de Sócrates. Se habla de un giro antropológico. A los filósofos ya no les importó tanto el mundo cuanto el hombre y lo que el hombre debe hacer. Por supuesto, en ese campo hay un maestro indiscutible, Aristóteles, con sus éticas, con sus reflexiones éticas interesantísimas. Pero muchos siglos después hubo otro filósofo, un filósofo bien conocido en la modernidad, Manuel Kant, que moría en 1804, y que dice que las grandes preguntas que el hombre se puede hacer se resumen en tres. ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? Aunque añadía una cuarta que de alguna manera resume todas las anteriores, qué es el hombre. ¿Qué puedo saber? Y a ello, decía Kant, responde la metafísica, la filosofía que reflexiona sobre el conocimiento de la realidad, la metafísica. Segundo, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son mis obligaciones? Pues naturalmente ello responde la moral. Tercero, ¿qué me es permitido esperar? Y ahí Kant tenía que abrir la puerta a la religión, bien que una religión de tipo naturalista. Y por supuesto, que es el hombre? A ello responde la antropología. Pues bien, a esas preguntas que se hacía Kant y que en el fondo se han hecho todos los grandes filósofos, en efecto, responde como puede la razón humana cuya reflexión sistematizada llamamos filosofía, pero también nos responde Dios, nos responde la revelación. Por eso, después de haber dedicado bastantes programas al nivel natural, al nivel de la razón, hoy vamos a ver qué respuesta nos da Dios en su revelación. ¿Qué puedo conocer? Dios en su revelación nos habla del mundo, nos habla de sí mismo, nos habla del hombre. ¿Cómo debemos comportarnos? Hay una ética natural, pero hay también una moral revelada por Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. ¿Qué puedo esperar? Junto a la reflexión filosófica que desemboca en la religión, evidentemente hay unas promesas de Dios para el más allá que también están en esa revelación. Y por supuesto que es el ser humano. Junto a la antropología filosófica hay una antropología teológica. Pues bien, esa revelación de Dios, esas preguntas que se hacían los filósofos griegos, que se hacía el filósofo Kant, son en el fondo las preguntas que le hizo el que llamamos el joven rico a Jesús cuando le pregunta, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo actuar? ¿Veis? Es la misma pregunta. Pero ya no se la hace a un gran filósofo, no se la hace a Sócrates, no se la hace a Aristóteles, no se la hace Kant. a sí mismo se la hace a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, maestro bueno. ¿Por qué le llama bueno? Que, si es que el único bueno en realidad es Dios, Jesús le va a hacer reflexionar esa pregunta en plenitud. Solo nos la puede responder Dios. Pero precisamente Dios se revela en el rostro de Cristo. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué, ¿Qué has visto en mí? para llamarme así bueno. Y Jesús le va a responder ante todo con los mandamientos. Ya sabes, los mandamientos. Respuesta de Dios al hombre que pregunta ¿qué debe hacer? Pues nosotros vamos también a preguntar, vamos a abrirnos a la palabra de Dios. En la gran encíclica sobre la moral fundamental que escribió Juan Pablo II, Veritatis Splendor, se nos dice que Llamados a la salvación mediante la fe en Jesucristo, luz verdadera que ilumina a todo hombre, los hombres llegan a ser luz en el Señor e hijos de la luz y se santifican obedeciendo a la verdad, pero añadía el Santo Padre. Esta obediencia no siempre es fácil. Debido al misterioso pecado del principio cometido por instigación de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira, el hombre es tentado continuamente a apartar su mirada del Dios vivo y verdadero y dirigirla a los ídolos. De esta manera su capacidad para conocer la verdad queda ofuscada y debilitada su voluntad para someterse a ella. Y así, abandonándose al relativismo y al escepticismo, busca una libertad ilusoria fuera de la verdad misma. A pesar de ello, las tinieblas del error o del pecado no pueden eliminar totalmente en el hombre la luz de Dios creador y decía en el número 2 de esta encíclica ningún hombre puede eludir las preguntas fundamentales que debo hacer cómo puedo discernir el bien del mal de nuevo vuelven a aparecer estas preguntas y decía el papa juan Pablo II la respuesta es posible solo gracias al esplendor de la verdad que brilla en lo más íntimo del espíritu humano pero a su vez la luz del rostro de dios resplandece con toda su belleza en el rostro de Jesucristo, imagen de Dios invisible. Pues vamos hoy a mirar a Jesucristo y también, como el joven rico, a preguntarle, Maestro, ¿qué tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna? Que tenemos que hacer para alcanzar la vida eterna y la primera gran respuesta de la revelación está en los diez mandamientos pero aunque pueda parecer que el orden no es el más normal vamos primero a hablar algo de los mandamientos de la iglesia porque estamos siguiendo el orden de exposición del catecismo de la iglesia católica y como luego dedicaremos bastantes programas a los diez mandamientos antes de entrar en ellos vamos a ver lo que nos dice ese catecismo cuando acaba esa parte que en el anterior programa resumíamos en donde se nos dice que el cristiano se forma moralmente en el seno de la iglesia y hay unos mandamientos que es la iglesia, no vienen directamente de Dios, sino la iglesia con la autoridad que Dios le ha dado para concretar lo que vosotros atarís en la tierra, quedará atado en el cielo que dijo Jesús a los apóstoles pues como digo, la iglesia ve a lo largo de su historia que muchas veces es conveniente concretar las orientaciones más generales, los mandamientos de la ley de Dios, concretarlos siempre en relación con los sacramentos, con la vida litúrgica, aspectos ligados con ella, pues digo concretarlos para sus hijos como algo que les va a ayudar a llevar una vida moral. Eh, son leyes positivas, se dice, positivas en el sentido de que eh, han sido establecidas por, por esa autoridad eclesiástica en un determinado momento y por ello cambian. Pueden cambiar y cambian y el santo padre Francisco en su exhortación evangélica Gaudium hace alusión también a que las normas de la iglesia que se refieren a una determinada época pues claro cuando cambian las épocas pueden cambiar también las normas pero mientras están vigentes tenemos esa fe y esa confianza de que la iglesia sabe mejor que cada uno individualmente qué es lo que generalmente es bueno para el común. ...de sus miembros. Puede haber excepciones, pero siempre hay que tener cuidado... ...porque muchos siempre son ellos la excepción. Son personas que siempre tienen espíritu de excepción. Se nos dice en el número 2041... ...que estos mandamientos de la Iglesia... ...garantizan a los fieles el mínimo indispensable... ...en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral... ...en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Por tanto, son un mínimo... Un mínimo que generalmente es conveniente. Yo creo que podemos poner un ejemplo. Unos padres tienen que educar a su niño pequeño y al principio le dan una serie de normas concretas que lógicamente luego no harán falta. Niño, hay que lavarse las manos antes de comer. Hay que lavarse los dientes después de comer. Hay que comer tres, cuatro veces. Hay que merendar, hay que etcétera. Naturalmente, el niño cuando ya no lo sea, cuando vaya creciendo, pues ha asimilado cuál es el espíritu de todo ello, pues la higiene, la alimentación, y no hará falta que se le concrete de esa forma, pero lo ha necesitado, porque los niño no se concreta le dicen, niño, hay que ser limpio, pues nada, eso no no realmente no va a servir de nada. Pues algo así, la Santa Madre Iglesia sabe que, para empezar esa vida cristiana y para muchos de sus hijos, pues hacen falta esas concreciones. Naturalmente, el que ya ha entrado en vida espiritual dice, bueno, vaya, vaya cosa, qué menos, qué menos, que estos mandamientos son un mínimo moral, que normalmente en un espíritu de, de, de vida cristiana profundo, pues uno no le haría falta esos mandamientos, pero para muchos son convenientes, no nos creamos más listos que toda la experiencia de siglos de la Iglesia. Pues bien, todo lo que se refiere al culto a Dios, lo que se refiere lo que está en los tres primeros mandamientos que ya veremos de la ley de Dios, eh, esa relación con Dios que en el fondo es amarás a Dios sobre todas las cosas, tiene una serie de concreciones ligadas naturalmente con la fe en los sacramentos. Si el Señor nos ha dado sus sacramentos son para algo. Y hay un tercer mandamiento de la ley de Dios que dice santificarás las fiestas. Pues bien, la iglesia ve que para sus hijos hay una concreción generalmente necesaria y provechosa de ese mandamiento más genérico de santificar las fiestas, que es el primero de los cinco mandamientos de la Iglesia. Y ese mandamiento nos lo explica así, o nos lo expresa así, el Catecismo de la Iglesia Católica en su número 2042.
2: El primer mandamiento, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles, exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor de los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos, en primer lugar participando en la celebración eucarística y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de estos días.
0: Son varios aspectos que se nos han resumido aquí. Eh, por un lado, lo que se refiere al culto, que se concreta en esa misa misa entera Raquel tú sabes que esa gente tiene la mala costumbre de llegar a la mitad de la misa no pues la misa es completa
2: o eso que yo pensaba cuando era más jovencita de bueno si llego al Evangelio la misa de domingo vale y
0: no hay que hacer esas chapucillas verdad hay que evidentemente uno puede llegar un día tarde pues bueno no hay que agobiarse pero pero la idea es que no vale por sistema, bueno, que vale, y vale con que llegue a tal momento. No, no. La Eucaristía tiene dos grandes mesas, como se suele decir, la Mesa de la Palabra y la Mesa Eucarística. Entonces el pensar que lo, lo único que importa es la segunda, la, la parte de la consagración y de la comunión, es, y perderte el pan de la Palabra, pues es un gravísimo error, la misa entera.
2: Había por ahí por internet un chiste de, de uno de estos católicos que están todo el rato haciendo bromitas de esto. Y pues habían hecho como un libro y han puesto la portada, ¿cómo superar el miedo de llegar pronto a misa?
0: Porque parece
2: que estamos siempre como esperando ahí el último momento para llegar.
0: Sí, y, y dicho sea de paso, ya que dices eso también, el miedo a ponerse en los primeros bancos. Tú no te has dado cuenta que siempre se busca uno al último, ¿Es decir, ¿qué pasa? ¿Le tenemos miedo al Señor o qué pasa aquí?
2: O, o al padre que esté en ese momento no, celebrando. No, no sabe
0: uno, no sabe uno. Bueno, pues oír misa entera. ¿Cuándo? Los domingos. Ay, pero es que a mí me gustan los miércoles. Sí, pero es que nuestro Señor Jesucristo resucitó el domingo, ¿sabe usted? Y es que estamos en lo de siempre. El gran peligro, el gran la gran dificultad que tenemos hoy día para los mandamientos sobre todo de la Iglesia es el, el subjetivismo y el individualismo. Ay, es que a mí me dice más ir entre semana cuando a mí me parece. Pues mira, vamos a celebrar el cumpleaños de papá que cumpleaños el domingo. Nos juntamos todos los hermanos. Ah, no, yo voy a verle al jueves pero hombre que no juntamos todos los hermanos el domingo y hay una comida especial no no yo voy otro día pues todos los cristianos no juntamos en el día más importante que es el domingo no te parece Raquel
2: yo creo que yo así, creo que tiene mucho sentido pero
0: así que no me seas individualista y ni que tú siempre quieres ir a tu bola pues no puede ser hija mía así que los domingos pero junto a los domingos hay fiestas especialmente importantes se llaman de precepto porque la iglesia precisamente nos dice eso oye tomarlo como si fuera un domingo es una fiesta importante por tanto santificar ese día en el que se conmemora la resurrección del Señor u otros grandes misterios del Señor, de la Virgen María, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, o de los santos. ¿Cómo? Pues ante todo participando en esa celebración eucarística, pero también descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación esto lo tenemos bastante más olvidado en otros tiempos era una cosa que la gente tenía muy clara, que tenía que haber una razón seria, una, una excusa pues que no había otra solución verdad, para, en, para poder trabajar en domingo, menudo se ponía el santo cura de Ars cuando veía a sus aldeanos que venían del campo y tal, de esto nada, que hay otros días bueno, pues la idea como siempre es que ese día es día para la oración, día para el descanso, porque el Señor nos quiere más que nosotros mismos, que muchas veces somos, estamos siempre acelerados y no queremos descansar y decir chus, 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 que la vida no es estar siempre trabajando. Hay que parar, hay que descansar y tenéis que dejar descansar porque esto surge naturalmente, como luego veremos en el Antiguo Testamento, y hay que dejar descansar a los criados y a, y a todas las personas que están en medio de vosotros. ¿no? Entonces era también un mandamiento muy humano, muy humano. No se puede hacer trabajar a la gente todos los días como está pasando hoy día, dicho sea de paso.
2: Claro, además es que estamos en un momento que es bueno recordar esto, parece como una cosa básica y no. O sea, ahora lo importante es ganar dinero, estamos en un mundo consumista y no se ve más allá. De, y bueno, y ahí están los países, pues como China, como que tienen unas eh, jornadas, eh, vamos... Maratonianas de trabajo, sin días de descanso, y es bueno recordar que esto es un precepto de Dios, que el sí, descanso. Sí.
0: Hay países donde incluso es que no quieren, no quieren tener vacaciones, tienen cuatro o cinco días porque es trabajar, trabajar, trabajar. Claro, al final es una visión materialista, ¿no? Cuando hay cosas más importantes, como es Dios, como son las relaciones personales, como es la caridad, como es la familia, como es visitar a los enfermos, ...¿a usted cuándo va a hacerlo, si sí, todo el día y todos los días está trabajando. Bien, aquí no vamos a entrar en detalles, pero sí que tengamos claro esa orientación de que el domingo hay que procurar pues eso, no no tener un tipo de trabajo que nos impida esos fines fundamentales por un lado, de mayor tiempo para Dios y por otro lado también mayor tiempo para el descanso y para las relaciones personales. Segundo mandamiento, Raquel.
2: El segundo mandamiento Confesar los pecados mortales al menos una vez al año asegura la preparación para la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo.
0: Ya se nos ha dicho antes que aquí se está hablando de mínimos, mínimos, pero que muy mínimos evidentemente la confesión es, como ya lo vimos en su momento, que dedicamos varios programas a ella, es un sacramento muy bueno también para el que ni siquiera tiene pecados mortales, solo pecados veniales, nos da fuerza, nos da gracia para prevenir tentaciones y es bueno por ello la confesión frecuente, pero sobre todo si uno tiene pecados graves, pues en cuanto uno lo tenga a confesarse, pero el mínimo mínimo de los mínimos, ya no sé qué más expresiones usar, es al menos una vez al año, porque también al menos una vez al año debemos recibir la Eucaristía, que es sobre todo por Pascua de Resurrección, como enseguida veremos, pues entonces hay que prepararse al menos con esa confesión, al menos una vez al año se debe se debe confesar. Por supuesto, si uno quiere comulgar y está en pecado grave, también debe confesar. Y por supuesto, no hace falta decirlo, si uno está en peligro de muerte, pues en fin, que no se de con bromas, ¿verdad? Y que se confiese cuanto antes.
2: Yo nunca entenderé la gente que, atrasa, que retrasa la, la confesión, porque es que te, te quedas como nuevo. ¿Verdad? Si sí. es si de tonto. Si, y es gratis, o sea, no hay que pagar nada. No,
0: no tienes que pagar la, hasta el psicólogo. tal Vienes de estar con el sacerdote. ¿Cuánto cuesta? Rece tres de Eso es todo lo que cuesta, ¿no? Pues
2: en fin, vale la pena. Vamos al tercer mandamiento, Raquel. El tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía, al menos por Pascua, garantiza un mínimo en la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua. Origen y centro de la liturgia cristiana.
0: Evidentemente, uno debe alimentarse bien y uno debe comer todos los días. Si uno puede comulgar todos los días, genial. Por lo menos todos los domingos, pues, pues sería pues, lo, lo normal, lo más habitual. Pero eso, la Iglesia con esa misericordia de pensar en personas que, que es que ni eso. Y dice, bueno, por lo menos, por lo menos, por lo menos, comulgue usted en el momento más importante de todo el año, que es cuando Jesús ha resucitado. ¿Quién está presente en la Eucaristía? Cristo resucitado qué mejor manera que celebrar la Pascua que recibir a Cristo resucitado. Entonces, al menos... Comulgué en esa ocasión, pero repetimos que es un al menos, que el ideal es que se prolongue en todas las Pascuas semanales, que son los domingos, y si uno ve que el Señor le invita, le da la fuerza, la gracia, incluso para ir a misa todos los días, pues estupendo. Que por cierto, voy a aprovechar para decir, porque siempre esta consulta me la hacen miles de veces. Si, ¿Cuántas veces se puede comulgar en el día? Según el Código de Derecho Canónico del 83, se puede, si uno participa en, la, en, en dos misas, en las dos puede comulgar. Si participa en la misa completa, puede comulgar en las dos. Si ya una tercera, por lo que sea, entonces no. No hace falta que sea un funeral. Hubo unos años en que se decía una vez y bueno, si luego usted va a un funeral o a una boda, pues también en esa. No, no. Simplemente porque uno por la mañana ayuda a misa y por la tarde, eh, pues también puede comulgar dos veces. No más, pero sí puede comulgar dos veces. Pero al menos este mandamiento nos dice una vez al año. Bien, estos tres, como veis, se refieren eh, a los sacramentos eh, más del culto divino, se refieren a la Eucaristía y a la confesión. Y en cambio, el cuarto nos va a hablar de otra dimensión de la vida cristiana, el 2043 del Catecismo.
2: El cuarto mandamiento, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, asegura los tiempos de ascesis y de penitencia, que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón.
0: Este todavía cuesta más de entender. Aquí habría muchos pasos que dar y que explicar. Primero, el sentido de la penitencia en todas las religiones y también en el cristianismo tiene su sentido la ascesis, tiene su sentido el dominio del cuerpo, el no dejarnos llevar sin más, pero sobre todo como una manera de también participar de la pasión de Cristo y de saber que Jesús ayunó en el desierto. Entonces es algo que también debe ser una dimensión de toda vida cristiana. Todos los viernes del año... Son días penitenciales todos, no solo los de cuaresma, como algunas personas se creen todos los viernes del año. Y aparte de los sacrificios y las penitencias que uno haga individualmente, volvemos a lo de antes... No solo somos un individuo suelto, sino formamos una iglesia, una familia. Pues entonces es lógico que así como nos juntamos los domingos a celebrar la Eucaristía, también tengamos algo común de penitencia. No es ni de lejos lo que tienen nuestros hermanos musulmanes, como sabes, menudo ramadán tienen, ¿verdad? Pero al menos algo. Ese algo hay que reconocer que hoy día es, tan, vamos, es casi ridículo, es casi ridículo. Pero bueno, pues por lo menos ese, ese, eso poquito hagámoslo. ¿Qué es? Pues hoy por hoy es dos días de ayuno al año, miércoles de ceniza y viernes santo, y luego todos los viernes del año que sean de abstinencia. Es decir, esto viene de una época en que en que la, la carne eh, pues eso, tenía un especial valor de decir oye, pues mira, nos quedamos sin comer carne todos los viernes del año. Lo que pasa es que desde hace años se indicó que eso de no comer carne los viernes del año se puede cambiar por otro tipo de sacrificio, oración, obra de caridad, en los viernes que no sean de cuaresma. Y en cambio, en los de cuaresma no se debe cambiar. Siempre en cuaresma, los viernes de cuaresma, debe uno abstenerse de comer carne. Pero repito, los demás en principio está la misma norma. Lo único que se dice es que se puede cambiar. Y yo me doy cuenta que mucha gente ya se piensa que solamente son días de penitencia, de abstinencia los viernes de cuaresma. Que no. Que son todos los viernes del año. Con la diferencia de que en los que no sean de cuaresma se puede sustituir por otra cosa. ¿Ha quedado claro, Raquel? Sí, ha
2: quedado muy claro. Sí, sí porque es que
0: algunos, nada, se ponen cualquier viernes a comer cualquier cosa y no se les ocurre bueno, pues entonces hago otra cosa.
2: Yo lo he descubierto hace bien poco, porque realmente nadie, muchas veces que ¿verdad? estas cosas parece que las sabes pero nadie te las explica a fondo y, y yo, vamos, yo no tenía mucha idea hasta hace... Cuando digo, a lo mejor hace poco, digo hace un año. Pues esperemos
0: que con esto haya quedado más clarito para todas. Muy bien, y finalmente el quinto mandamiento.
2: El quinto mandamiento. Ayudar a las necesidades de la Iglesia enuncia que los fieles están además obligados a ayudar cada uno según su posibilidad a las necesidades materiales de la Iglesia.
0: Este se refiere a concretar algo que es también obvio. Eh, todos debemos ayudarnos unos a otros y unos miembros de la Iglesia pues tenemos que sacarla adelante entre todos. Y más en estos tiempos, en que en otras épocas pues el propio Estado veía que era conveniente ayudar a instituciones como la Iglesia, que realizaban una gran labor social, y hoy día, por circunstancias que ahora no vienen al caso, eso se está dejando de lado, entonces los miembros de la Iglesia tenemos esa obligación. Y bueno, si esto yo lo quiero, pues yo tengo que sacar adelante esto. Por tanto, eh, tomarnos, en serio, tomarnos en serio este en serio este ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Como sabes, ha habido una tradición, que en algunos grupos la mantienen, de tener como una orientación del diezmo, es de decir, en la décima parte, más o menos, de mis ingresos, yo la dedico a la Iglesia o yo la dedico a la caridad, como una orientación, pero el mandamiento de la Iglesia no concreta. Dice, ayudar a la Iglesia en sus necesidades.
2: Y creo que no tenemos que tener miedo a rascarnos a veces el bolsillo, porque Dios es muy generoso. Luego, o sea, que todo lo que hacemos para bien del Señor,
0: pues Él... Él no lo da con creces. Sin duda. Bueno, pues con esto, de una manera rápida, tampoco queríamos entrar en mil detalles, que tampoco son para este programa, pero que tengamos una idea de que los mandatos de la iglesia no son porque sí. Tienen un sentido, quieren concretarnos, quieren ayudar a aquellas personas que están como más empezando y que hay que ayudarlas a esas concreciones. Pero lo importante es siempre buscar hacer la voluntad de Dios, vivir para Dios, los mandamientos tienen su sentido desde el amor, si no se ven como meras normas, como bueno, pues hay que, como eh, una norma de tráfico, he aparcado mal, tengo que pagar y uno pues se revela contra eso. No, hay que verlo siempre desde un sentido de vivir para Dios. Vamos a escuchar una canción que nos ayuda a tener ese sentido, vivir para ti, señor De Mauricio Allen.
3: en el mar de tu amor quiero estar en
0: ¿y quién es este joven con
2: esta canción tan bonita? Pues lo pueden buscar por Mauricio Allen, que es un cantante eh, peruano, nació en el 87 en una familia católica y que, bueno, le he visto, he encontrado unas pocas canciones, no debe ser, como es jovencito no debe tener muchas todavía, pero yo creo que están muy bien y que ayudan mucho a, a la oración.
0: Pues seguimos escuchando.
3: Y naufragar en el mar de tu amor, solo quiero vivir para ti y hacer tu voz.
0: Y seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, Raquel Sánchez Mayo y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, escuchando Mauricio Allen. Y es que los mandamientos tienen sentido, como dice la Veritatis Splendor, como respuesta de amor, como querer hacer la voluntad de quien nos ha amado hasta el extremo. La vida moral, escribía Juan Pablo II en Veritatis Splendor, se presenta como la respuesta de vida las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Es una respuesta de amor. Escucha Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Así la vida moral, inmersa en la gratuidad del amor de Dios, está llamada a reflejar su gloria. Para quien ama a Dios es suficiente agradar a aquel que él ama ya que no debe buscarse ninguna otra recompensa mayor al mismo amor. En efecto, la caridad proviene de Dios, de tal manera que Dios mismo es caridad.
3: Perderme en tu mirada y naufragar en el
0: mar de tu ...naufragar en el mar de tu amor... ...pues eso es lo que queremos desde ese amor de Dios... ...fiarnos como el niño pequeño amado por sus padres se fía... ...de que cuando le dicen haz esto, al otro... ...lávate las manos, lávate los dientes, es porque le quieren... ...a lo mejor no lo entiende muchas veces o protesta... ...pero acabará dándose cuenta de que todo fue por su bien... ...y que esas concreciones eran necesarias en esa situación en que todavía era pequeño y no tenía suficiente uso de razón. Nosotros siempre somos pequeños ante Dios, fiémonos de Él. ¿Cómo se ha fiado? Una persona cuyo testimonio nos ha traído también Raquel, ¿verdad?
2: Sí, he traído el testimonio de una chica que se llama, no sé cómo se pronuncia... Zenka, Denka, no lo sé, pero bueno, es una chica que nació en una familia en la República Checa, dentro de una familia eh, atea, y bueno, ya cuenta que de su infancia, pues el país estaba sumido en, en el comunismo, pero que ni siquiera sus padres nada, no se hablaban nada absolutamente ni de Dios ni nada. Dice que recuerda que su abuela, la luna, pocas veces, que Jesucristo eh, la amaba y que sufrió por nosotros, pero dice que lo recordaba como si fuera un cuento, ¿no? Eh, con 15 años, ya en la adolescencia, pues ella dice que perdió un poco la, pequeña, la poca inocencia que le quedaba, pues saliendo de discotecas, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? Eh, pues cuando empiezas a descubrir el mundo. y y poco a poco dice que ya que cambió algo, algo en su corazón. ¿no? Ya en la universidad eh, se declaraba atea y decía que no sabía nada de, de doctrina católica ni nada. Y que no era ni capaz de decir, vamos, los mandamientos, nada, nada. Le dice que la iglesia le caía mal, le parecían todos unos hipócritas, que Dios no tenía nada que decir en su vida. Y dice, no estaba así muy en contra, eso dice, pero <risa> parece que no. Se sentía indiferente y se simplemente pensaba que no existía. Pues todo esto cambió cuando cumplió 23 años, pidió una beca a Erasmus, se vino a Santander y dice que lo pasó muy mal, que echaba mucho de menos a su familia, a sus amigos, a su novio, pero que conoció a una sierva de, del hogar madre. Y, y bueno, pues empezó a hablar con ella y resulta que le vio una crucecita de oro que llevaba en el en el cuello y le preguntó si era católica. Entonces ella dice que, que sintió que decir, que quería decir que no y que no le interesaba nada, pero dice que se oyó a sí misma diciendo, dice no, pero estoy buscando. Y que esto lo vio como como el mismo Dios no que le movía también a, a buscarle. Eh, ...luego pues... Eh, ...esta misma hermana... ...le dejó le dejó un libro... ...y ella empezó a, a... reflexionar... ...y absorber pues lo que este libro ponía ¿no?... ...empezó a lo que hizo ella... ...conocer la verdad... ...dice no miles de verdades... ...sino una, una verdad... ...la única ¿no?... Eh, ...empezó a conocer el mundo de, de estas siervas... ...y dice que le apareció como algo nuevo... ...algo más limpio... ...un mundo sencillo, transparente... Dice, ...mucho más lleno de amor... ...que lo que había conocido hasta entonces... Entonces luego ya pues fue un proceso rápido, esto fue en octubre, en diciembre pidió bautizarse y quería, quería hacerlo en la vigilia, en la vigilia de, de la Pascua. Y dice ella, «Tuve muchas luchas. Por un lado, Dios me atraía muchísimo. Descubría cosas antes desconocidas que me llenaban hasta lo más hondo de mi alma. Sentía que Dios me llamaba a la vida cristiana de verdad y que allí iba a encontrar mucha más facilidad, pero tenía mucho miedo a vivir según los diez mandamientos». Dice que tenía apego a la vida de antes, los vicios, comodidades, independencias... En fin, bueno, que no estaba dispuesta pues, a dejar tantas cosas por Dios, ¿no? y unos días antes de bautizarse decidió no hacerlo porque no estaba dispuesta a vivir según estos diez mandamientos, ¿no? Mm. Bueno, justo antes, eh, hace, un, hace un viaje a, a Roma con las hermanas y unas, a, unas chicas que vinieron, que iban con ella, le pregunté, ¿conoces a la Divina Misericordia? Y, y le enseñaron una imagen, ella no lo conocía. Y dice que le, que le impactó lo, lo guapo que le parecía al Señor. Mm -hmm. Dice que eso le, le llamó muchísimo. Entonces dice que esto cambió su vida porque dijo que eh, experimentó que él la cogía a ella, independientemente de que era una pecadora, no, que Dios la amaba personalmente y con gran intensidad. Entonces salió con muchos eh, esquemas pues rotos no después de esto, solo deseando bautizarse y vivir la vida cristiana en serio, costase lo que costase. ...con la ayuda de Dios... ...y bueno, ahora pues ha entrado en, en las siervas... Eh, ...del hogar de, de, de la... ...de la madre de la juventud... ...sí, y, y bueno, y sí, sin duda dice... ...conocer a Dios es lo mejor que me ha pasado en la vida...
0: ...fíjate, de, de ser atea a ser consagrada religiosa de rechazar los mandamientos a seguir a Jesucristo en los consejos evangélicos, los milagros que hace el Señor. Y ahí vemos el sentido de nuevo de los mandamientos. Mirados desde fuera, uno los ve como normas que uno no puede con ellas, pero movido uno por el amor, la cosa cambia. Y de hecho, ¿cuál es el contexto en que se revelan los diez mandamientos que luego Jesucristo va a profundizar? Pero ¿cuándo aparecen? Pues ya bien sabemos que aparecen en un contexto de liberación, cuando el pueblo de Israel está en el éxodo, cuando ha sido liberado por Dios de la esclavitud de Egipto, entonces se le regalan, no como unas cargas, sino al revés, como un gran regalo para que vivas feliz, para que tu, tu, este pueblo funcione, por así decir, bien, para que tengáis una vida personal, familiar y social feliz, hacerme caso, hacer caso a estas palabras, porque tú sabes, Raquel, lo que significa decálogo, diez palabras, Deca, 10. Logos, logos idea o palabra. Logos, 10 palabras. Esto muchas veces no se tiene en cuenta. Son las 10 palabras que Dios reveló a su pueblo en el Sinaí y que nos dice el Éxodo que Dios las escribió con su dedo. No hay por qué tomarlo en un sentido material, sino en tanto en cuanto son eso, revelación de Dios, que no son preceptos de Moisés, que aparecen otros en la Escritura, sino de Dios. Constituyen, dice el, el número 2056 del Catecismo, palabras de Dios en un sentido eminente. Nos aparecen contadas en dos libros del Antiguo Testamento, en el Éxodo y en el Deuteronomio. Y repito que están en el contexto del Éxodo, en ese acontecimiento liberador, e indican las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Por eso nos dice también el
2: Catecismo. El decálogo es un camino de vida. Si amas a tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, sus preceptos y sus normas, vivirás y te multiplicarás.
0: Y luego el número 2058 nos dice que esas diez palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Y en el 2059 se nos precisa un poquito más el contexto de las mismas.
2: Las diez palabras son pronunciadas por Dios dentro de una teofanía. El Señor os habló cara a cara en la montaña, en medio del fuego. Pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad, dando a conocer su voluntad, Dios se revela a su pueblo. Y por supuesto,
0: nos dice el 61, el 2061, que reciben su plena significación en el interior de la alianza. Hay una alianza entre Dios y su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios, yo os voy a cuidar y vosotros hacerme caso, obedecerme, cumplir estos mandamientos. Lo principal es el amor primero de Dios hacia su pueblo. Es lo primero que tiene que creer Israel, que el Señor les ama, que el Señor les cuida, que el Señor les va guiando, por eso dice el Éxodo, «Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre». Eso es lo primero. Y, a continuación, nos dice el 2062.
2: «Los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar. Expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la Alianza. La existencia moral es respuesta a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, homenaje a Dios... Y culto de acción de gracias. Es cooperación al plan que Dios realiza en la historia.
0: Estoy recordando una vez uno, un grupito de adolescentes y había una chica que decía, pues como que ella por desgracia no había sido educada, los padres no se habían preocupado de ella, le habían dejado de hacer lo que le daba la gana y los demás decían, ¡qué bien, qué suerte! Y ella decía, pues de eso nada, de eso nada y ahora me doy cuenta de que eso no, no, no ha sido bueno para mí. Si mis padres me quieren, me dicen lo que es bueno. No estaba nada contenta con que no le hubieran puesto esos límites que a los demás les ponían. Pero a veces nos pasa eso, ¡Ay, Dios que no me diga nada, oye, porque Dios te quiere y busca tu bien y busca tu felicidad. Que Él sabe mucho mejor que tú por dónde la vas a conseguir, por eso nos da los mandamientos. Pues vamos a escuchar, Raquel, esa esa escena eh, de esa película famosa, claro, contar en el cine una revelación, una teofanía de Dios es imposible, son aproximaciones, pero es una aproximación que aunque solo sea porque la han visto millones y millones de personas, vale la pena que recordemos.
2: Sí, vamos a escuchar un fragmento de la película Los diez mandamientos, una película estadounidense del año 1956, todo un clásico de, del cine dirigida por Cecil C. Deville. Que, que bueno que dirigía estas épicas películas que tanto nos gustan ¿no? y bueno nos narra la, la historia de, de, de Moisés ¿no? desde que pues desde que es dejado en el, en el Nilo pues hasta la llegada de, a, la, a la Tierra Prometida bueno a las puertas de la Tierra Prometida y, y no, bueno, nos has dicho el actor principal sí, iba a decirlo Charlon Heston haciendo de Moisés y Jules Briner que es un actor que, que me gusta muchísimo haciendo de, de Ramsés, de su hermano
0: de, de Ramsés de, de Ramsés II. De Ramsés II, que tiene gracia cuando todo el, todo el, el ejército se le hunde en el mar rojo, se, digo, se tira de los pelos y bueno, en realidad no tira los pelos porque aparece calvo en la película. ¿verdad? Bueno, pues vamos a escuchar, vamos a escuchar ese momento en que Dios le está revelando los mandamientos a Moisés.
4: Señor tu Dios no tendrás otro Dios más que a mí no harás para ti ninguna imagen ni figura esculpida no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Presente el día del sábado para santificar. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. Levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás los bienes que pertenezcan a otro. Escrito por el dedo de Dios.
0: Bueno, de alguna manera tenía que representarlo... El cine, ese ruido que se oye es cuando aparece el fuego que está escribiendo en las tablas de la ley, ¿verdad? Y por eso dice Moisés escrito con el dedo de Dios. Ya decimos que esas cosas no hay que tomarlas necesarias, tampoco que lo excluimos, ¿eh? porque no vamos a decirle al Señor cómo son las cosas, ¿verdad? Pero no necesariamente hay que tomarlas la piedra letra, sino en el sentido este, de que eran realmente una palabra de Dios, de que eran la voluntad de Dios. Pero, como todo en la revelación del Antiguo Testamento, iba preparando la plenitud de la revelación por ello, para interpretar bien los diez mandamientos, naturalmente tenemos que mirar a Jesús. Lo haremos con calma el próximo día, pero nos da tiempo a leer el número 2055 del Catecismo, donde ya se nos da el enfoque adecuado.
2: Cuando le hacen la pregunta, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? Jesús responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento, el segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. El decálogo debe ser interpretado a la luz de este doble y único mandamiento de la caridad, plenitud de la ley.
0: Ese es el criterio de interpretación. Y de hecho, San Pablo, en su carta a los romanos, nos dice unas palabras que también recoge el catecismo.
2: En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. Esto
0: es fundamental. Todo viene de la caridad, del amor. No digamos los mandamientos de la Iglesia. Lo que antes decíamos solo tiene su sentido desde la clave del amor. Son indicaciones pedagógicas hasta que la persona no sea movida por el amor pues hay que darle esas, esas orientaciones luego ya no hace falta decirle a uno oye si amas a Cristo vete a misa. Y dice no no hace falta que usted me lo diga estoy deseando ir todos los días estoy deseando comulgar si puedo todos los días no hace falta que me diga que comulgue una vez al año eso es simplemente pues para empezar verdad pues lo mismo pasa con el, el amor al prójimo pues no hace falta que usted me diga que honra a mi padre a mi madre ya les quiero y no hace falta que me diga que no mate a nadie no tengo ninguna intención pero eso, claro, lo vemos desde un corazón ya cristiano. Pero el Señor eh, iba educando a la humanidad, iba educando a su pueblo. Y el que alcance esto, su plenitud en el amor, no quiere decir que lo anterior quede anulado. Jesús bien lo dijo, he venido a cumplir la ley, no a abrogarla, a darle cumplimiento. Eh, quizá a alguno le haya chocado al oír al oír esas Palabra de Dios, tal como era representada en la película, que han salido nueve mandamientos. Y es que ya hemos dicho que eh, si, para ver cómo aparecen los mandamientos en el Antiguo Testamento están en el libro del Éxodo y en el de Deuteronomio, y luego la Iglesia los ha esquematizado por razones, digamos, catequéticas, mirando todo el conjunto de esa revelación en diez. Entonces, en el noveno aparece, no codiciarás los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Entonces se han separado ahí lo que sería el actual décimo nuestro, no que los bienes ajenos de lo que sería el deseo de tipo sexual eh, no consentirás expresa en la tradición de la Iglesia verdad pensamientos ni deseos impuros ya veremos esto cómo se desarrolló pero que lo tengamos ya claro que la versión que nosotros hemos aprendido es la versión catequética que parte del Antiguo Testamento, pero que integra también la explicación y la profundización del decálogo que Jesús hizo en otro monte, ya no en el Sinaí, sino en el monte de las Bienaventuranzas. Y recordando siempre esa otra escena de la que partíamos en el programa de hoy, que es la del joven rico. Todo esto lo veremos con calma el próximo día, pero que tengamos ya claro esa revelación de Dios, esas diez palabras, digamos, como... Son básicamente dos tablas de la ley. También lo hemos aprendido verdad pues desde pequeños. Los tres primeros mandamientos se refieren ante todo a Dios. Amar a Dios, sobre todas las cosas, es la clave. Si yo amo a una persona, hablo bien de ella. No tomarás el nombre de Dios en vano. Si yo amo a una persona, quiero estar con ella, sobre todo en momentos significativos. Santificarás las fiestas. Amor de Dios, hablar bien de Dios, celebrarle. Y luego el amor del prójimo. Y el amor del prójimo, el amor del ser humano, partiendo de la dignidad de todo ser humano y, por tanto, de, todos, de proteger todos los bienes del hombre. Primero, evidentemente, el don de la vida quinto mandamiento, no matarás. Pero el don de la vida surge en la familia, la importancia de la familia, cuarto mandamiento, no padre y madre, pero que están ahí todas las relaciones familiares. Ese don de la vida surge en la familia a través del cauce de la sexualidad, pues todos lo, los bienes ligados con la sexualidad, sexto mandamiento, a nivel de acciones, no cometerás los actos eh, que llamamos actos impuros, o noveno mandamiento, lo que se refiere a pensamientos o deseos, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Bien de la vida, bien de la familia, bien de la sexualidad, bienes materiales, no robarás, eh, de nuevo acciones séptimo o deseos décimo mandamiento. Y finalmente los bienes de la palabra y de la fama que están en el octavo mandamiento, eh, no dirás falso testimonio ni mentirás. Es el conjunto de los bienes humanos, eh, del ser humano que es cuerpo y espíritu en sus diversas relaciones con Dios, con los demás y consigo mismo, lo que protege estos diez mandamientos que ya profundizaremos en ellos. Pero ¿quién ha vivido mejor la moral cristiana más que la Virgen María? Vamos a acabar este programa pidiéndole a la Virgen que nos ayude a ser como ella.
1: ¿Quién pudiera ser?
0: Escribía un gran amante de la Virgen María, Juan Pablo II, en Veritatis Splendor 120. María es signo luminoso y ejemplo preclaro de vida moral. La vida de ella sola es enseñanza para todos, escribe San Ambrosio. María vive y realiza la propia libertad donándose a Dios y acogiendo en sí el don de Dios. Con el don de sí misma, María entra plenamente en el designio de Dios que se entrega al mundo. Acogiendo y meditando en su corazón acontecimientos que no siempre puede comprender, se convierte en el modelo de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y terminaba su encíclica con esta oración a la Virgen. María, Madre de Misericordia, cuida de todos, para que no se haga inútil la cruz de Cristo, para que el hombre no pierda el camino del bien, no pierda la conciencia del pecado y crezca en la esperanza en Dios rico en misericordia, para que haga libremente las buenas obras que Él le asignó y toda su vida sea un himno a su gloria.
1: quisiera ser
0: Pues así terminamos este primer programa dedicado a los mandamientos, seguiremos sobre ellos en su conjunto y lo iremos viendo uno tras uno, después de haber tenido 10 programas de principios de moral, de la ética natural, que como siempre podéis, el que no los haya podido escuchar, podéis recuperarlos en el podcast de Radio María o solicitándolos a la emisora. ¿Recuerdas las formas de conseguir los programas, Raquel?
2: Pues eh, poniendo en Google de una manera muy fácil Radio María Podcast, os, el primer enlace que os sale es el de Radio María y luego también pues en el teléfono 902-500-518 podéis pedir los programas y os los mandan a casa.
0: También a través de la página web se pueden hacer esos pedidos y por supuesto siempre os agradecemos esos correos, esas comunicaciones, podéis entrar en nuestro Facebook, el hombre de hoy Dios, o también el correo electrónico. El hombre de hoy y Dios, arroba radiomaria.es Pues ahí seguiremos escuchándos y profundizando con vosotros, darnos vuestros testimonios de, de los mandamientos, de la vida moral, de qué experiencia tenéis de hacer caso o de no hacer caso a lo que Dios nos dice. Pidamos a la Inmaculada que nos ayude a fiarnos siempre del Señor a cumplir siempre su voluntad. Gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Mónica Martínez en el control y a todos vosotros, que con María caminemos a hacer la voluntad de Dios y que Él nos bendiga a todos.